0: Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel! Vor einigen Wochen haben Jonas und ich euch um einen kleinen Gefallen gebeten. Wir haben euch gefragt, wann und wie ihr zu Bitcoin gekommen seid und welche Bedenken ihr für die Zukunft habt. Wir haben wirklich tolle Einsendungen von euch erhalten, über die wir in dieser Weihnachtsspezialfolge sprechen werden. Außerdem möchten wir uns bei euch von ganzem Herzen dafür bedanken, dass ihr unseren Podcast so regelmäßig hört und euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Dafür haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Die Teilnahmebedingungen könnt ihr den Folgennotizen bzw. den verlinkten Seiten entnehmen. Daneben möchten wir euch nochmals auf den Vorverkauf und den damit verbundenen Early-Bird-Rabatt für die BTC23 hinweisen. Vom 21.12.2022 um 21.21 .21 Uhr bis zum 01.01.2023 um 21.21 .21 Uhr könnt ihr die Tickets vergünstigt kaufen. Wenn ihr unseren Rabattcode Bitcoin verstehen verwendet, spart ihr nochmals 5%. Das gleiche gilt, wenn ihr mit Bitcoin zahlt. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für jeden zugänglich. Die Bitcoin-Only-App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen – indem du unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendest. Bei Relay ist keine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich.
1: Und nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt, solltet ihr euch unbedingt um die sichere Aufbewahrung kümmern. Und hierfür können wir euch uneingeschränkt die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen, denn mit dieser könnt ihr eure Bitcoin, beziehungsweise besser gesagt eure privaten Schlüssel, offline und sicher aufbewahren. Durch diesen Schritt seid ihr dann auch wirklich im vollständigen Besitz eurer Bitcoin und das ist dank der einfachen Einrichtung und Handhabung der Bitbox auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich einfach umzusetzen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und zu Relay sowie die
0: jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmals in den Episodennotizen.
2: Werbung Ende
0: In dieser Folge mal wieder eine Folge zu zweit. Ähm, ja, es wird eine etwas andere Folge werden. Wir haben zum einen, wie schon zu unserer Geburtstagsfolge, ein kleines Gewinnspiel, weil ja Weihnachten vor der Tür steht. Es wird zwar nicht mehr rechtzeitig unter dem Baum liegen, aber ihr könnt zu Weihnachten mitmachen und erhaltet es dann eben ein bisschen später. Aber es passt ja trotzdem äh, ja in den zeitlichen Rahmen der Weihnachtsfeiertage. Genau, das zum einen, es wird ein kleines Gewinnspiel geben und zum anderen ist es so, dass wir euch ja vor ein paar Wochen äh, zwei Fragen gestellt haben. Da haben wir einige Einsendungen bekommen. Das heißt, diejenigen, die uns Antworten haben, zukommen lassen, werden sich in dieser Folge wiederfinden. Bevor wir zum Gewinnspiel kommen, erstmal ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön. Ähm, weder Jonas und ich hätten es für möglich gehalten, vor zweieinhalb Jahren, dass wir, zweieinhalb Jahre sind es mittlerweile, dass wir den Podcast starten und jetzt, ähm, ja, Reichweite haben, die uns eben ermöglicht, dieses Gewinnspiel für euch auf die Beine zu stellen. ist wirklich unfassbar und mir fehlen einfach die Worte. Anders, anders kann ich es gar nicht sagen. Ähm, ja, möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich, ich wollte
1: auch einfach nur bedanken dafür, dass so viele Menschen unseren Podcast hören und wir beide schicken uns ja immer noch immer wieder Nachrichten hin und her und sagen, wie verrückt das eigentlich ist, dass uns so viele zuhören und deswegen vielen, vielen Dank dafür und deswegen wollen wir auch dieses Gewöhnspiel machen am Ende des Jahres, bei der letzten Folge des Jahres ja auch, denn die nächste Folge ist ja der 1. Januar schon und da wollten wir euch ein bisschen was zurückgeben, um einfach mal ein bisschen, ja, einfach mal Danke zu sagen und das freut uns tierisch, wir freuen uns tierisch darüber, wenn wir Nachrichten von euch bekommen, dass ihr den Podcast hört, dass wir euch weiterhelfen können bei Bitcoin um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen. Und äh, das ist, finde ich, immer noch das Schönste an diesem ganzen ganzen Ding hier, um eben den Menschen eben was weiterzubringen. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit diesem Gewinnspiel so ein, ja euch ein bisschen was zurückgeben können. Ja, das ist der
0: absolute Wahnsinn. Es gab jetzt von Spotify diese Statistiken, ähm, die da einsehbar waren, wie viele Aufrufe man eben generiert hat, bei wie vielen Leuten man auf welchem Platz steht. Und wir waren <lacht> einfach bei über, über 5.000 Menschen der meistgehörte Podcast. Ich, ich ich kann dazu nichts sagen. Ich freue mich wahnsinnig ähm, und ja finde es super. Genau, jetzt genug geredet. <lacht> Fangen wir an mit dem Gewinnspiel. Ähm, auch hier müssen wir uns natürlich bedanken, ähm, sagen wir aber gesondert zu jedem einzelnen ähm, ja, Bestandteil des Pakets. Wir haben wieder drei Pakete, wie beim letzten Gewinnspiel, mit der kleinen Besonderheit, dass ähm, jedes der drei Pakete noch ein extra Goodie on top hat. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was in jedem Paket ist. Wir haben nämlich in jedem Paket einmal den Hotler. Liebe Grüße und vielen Dank an die liebe Lina, die uns dankenswerterweise eben drei Hotler zur Verfügung gestellt hat. In jedem Paket liegt natürlich eine Bitbox. Vielen Dank an Shift Crypto, die uns ja schon seit fast Tag 1 an Supporten, also <lacht> ja, großartig und auch immer, und auch immer bei Gewinnspielen dabei sind. Super. Liebe Grüße und vielen Dank auch an Relay die drei Hoodies gestellt haben. Die Hoodies, da läuft es so ab, dass wir die noch nicht vorliegen haben, weil wir ja nicht wissen, welche Größe ihr braucht. Aber erklären wir dann gleich nochmal. Dann sind in jedem Paket Bücher. Liebe Grüße und vielen Dank an Afrika Media. Einmal gibt es Preis der Zukunft, den Bitcoin-Standard, Layered Money und ein großes Dankeschön auch an Friedemann Brenneis, der nochmal drei Versionen von Magic Future Money gestellt hat. Vielen, vielen Dank an ja, alle Beteiligten. Und jetzt kommen wir zu den drei Teilen, die die Pakete voneinander abgrenzen. Wir haben einmal ähm, ein Comicbuch. Nochmal vielen Dank an Lina, ähm, dass sie uns das zur Verfügung gestellt hat. Dann haben wir einmal, das haben wir jetzt nicht vorrätig, aber <lacht> es wurde uns zugesichert, von dem Christian von Sidor gibt es einmal das Starterpaket. Ähm, wirklich auch großartig. Und ähm, für alle, die die bei der BTC 22 nicht dabei waren, das ist das äh, Goodie für Paket Nummer 3, dürfen wir einen Conference Pass verlosen für die BTC 23. Also an der Stelle vielen Dank an Peter und alle Beteiligten, dass sie uns das eben ermöglichen. Puh, ganz schön viel. Magst du noch was sagen? <lacht>
2: durchatmen kurz. Ja, durchatmen.
1: <lacht> Nein, ich, ich wollte mich auch von meiner Stelle bei allen bedanken, die da das möglich machen. Und es freut mich immer weiter wieder, dass äh, ja. Dass da die die Personen in dem Bitcoin-Bereich so offen sind und sagen, hey, da sind wir dabei und äh, deswegen auch von meiner Stelle vielen Dank dafür und das freut mich jedes Mal wieder umso mehr. Ja,
0: ist der Oberknaller. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, drei Pakete. Ein Paket hat ein Hotler, eine Bitbox, ein Relay-Hoodie, ähm, die drei genannten Bücher von Apricomedia plus das ähm, Buch von Friedemann und dann kriegt nochmal jedes Paket eben eins der folgenden äh, Goodies oben drauf. Einmal dieses Comicbuch, einmal das c Starter paket und einmal ein Conference Pass für die BTC 23. Gut, ähm, ja Teilnahmebedingungen. Möchtest du da ein bisschen was sagen? Wie nimmt man teil? Wie läuft das ab? Wie lange läuft das Gewinnspiel? Ja, wir haben uns überlegt,
1: wie wir das machen. Die letzten Mal haben wir einfach immer ja nur ein, ja, ein, ein Gewinnspielformular gehabt, wo man sich eintragen musste. Und diesmal haben wir uns aber gedacht, hm, das könnte ein bisschen zu wenig sein, weil ja, das ist doch ein ganz schön großer Gewinn und wir wollten die Hürde ein bisschen höher setzen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass ihr uns drei verschiedene Fragen beantworten müsst. Und die Fragen, oder besser gesagt, die Antworten und die Hinweise auf die Antworten dieser Fragen findet ihr in dieser Episode. Das heißt also, hört gut zu und äh, wir werden euch eine Seite verlinken, in dem ihr dann euren Namen, eure E-Mail-Adresse und äh, eintragen könnt und dann eben diese drei Fragen beantworten müsst. Und wir werden aus all den Personen, die dann diese drei Fragen korrekt beantwortet haben, wiederum drei auswählen, auslosen, die dann diese drei verschiedenen Pakete gewinnen können. Und ähm, genau, alle Informationen haben wir, wie gesagt, findet in den Episodennotizen den Link dazu und da findet ihr auch nochmal die Teilnahmebedingungen kom komplett. Und wir haben uns jetzt äh, dafür entschieden, dass wir das Ganze eine Woche laufen lassen werden. Das heißt, ihr habt eine Woche Zeit, da mitzumachen, danach ist Schluss. Und anschließend werden wir es auslosen und dann die drei Gewinner jeweils ähm, ja, kontaktieren, um dann eben die Versandadresse ähm, ja, zu bekommen, um dann das Ganze natürlich auch wie, wie du ja schon gesagt hast, eher im neuen Jahr zu verschicken. Also es ist zwar heute, es war der erste Weihnachtsfeiertag. Bei uns gibt es die Geschenke heute. Das heißt, ihr bekommt es aber erst im neuen Jahr. Und ich glaube, das Warten lohnt sich, lohnt sich dann trotzdem. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, wie gesagt, alle Informationen nochmal es dann schriftlich. Und jetzt würde ich sagen, wenn du
0: nicht nichts mehr dazu fügen hast, dass wir loslegen können. Genau, legen wir los. Wir haben euch ja vor ein paar Wochen gefragt, wie seid ihr zu Bitcoin gekommen? Und welche Bedenken habt ihr? Also, was für Hürden muss sich Bitcoin noch stellen? Wie steht ihr dazu? Was sind eure Gedanken? Und ich würde sagen, wir hören einfach direkt mal in die erste Einsendung rein.
3: Hallo Manuel, hallo Jonas. Mein Name ist Nilsson, ich komme aus dem hohen Norden. Ich bin ins Bitcoin-Rabbit-Hool gefallen über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Und bin dann erst über klassisch über Aktien und ETFs äh, relativ schnell zu Bitcoin äh, gekommen und da hat mich sofort das äh, Thema Freiheitsaspekt und Zensurresistenz angesprochen und seitdem habe ich mich über die Standard Bitcoin Literatur äh, entsprechend und YouTube weitergebildet und mittlerweile die ganze Familie mit dem Bitcoin Virus infiziert. Und Besonders stolz bin ich darauf, das erlangte Wissen über unser Geldsystem und auch Bitcoin äh, abends mit meinen Mädels, 8 und 10, diskutieren zu können. Äh, das macht mir absolut Hoffnung und äh, gibt der ganzen Sache einen Sinn. Ähm, ja, Aus welchen Gründen könnte Bitcoin meiner Meinung nach äh, scheitern? Also ich bin mittlerweile so von Bitcoin überzeugt ähm, und wenn ich auch die ganzen Menschen sehe, die sich mit Bitcoin beschäftigen, wie optimistisch sie sind und äh, das, wie viel Mut es den, den Leuten gibt, dass ich denke, dass äh, Bitcoin zwar noch viele Hürden nehmen wird, aber ähm, langfristig äh, wird sich Bitcoin durchsetzen und äh, ich glaube, da ist kein Hindernis dabei, was Bitcoin absolut zum Scheitern bringen wird. Dankeschön, tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Nils, für deine Einsendung. Ich muss sagen, ich fand es super interessant, dass er über die Persönlichkeitsentwicklungsschiene auf Bitcoin aufmerksam geworden ist. Also klar, er hat auch den Aspekt der finanziellen Unabhängigkeit, der ihn da angetrieben hat oder der ihn dazu ja, gebracht hat, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Er meint ja auch, er hat sich dann wie viele mit Aktien und ETFs auseinandergesetzt. Aber der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, den habe ich persönlich noch nicht so häufig gehört, aber es macht ja absolut Sinn, weil wenn du dich mit Bitcoin beschäftigst, muss man sich natürlich auch mit sich selbst auseinandersetzen. Allein das Thema Selbstverantwortung, Selbstverwahrung, das wir die letzten eineinhalb Folgen ähm, in der letzten Folge ganz detailliert, in der Folge davor auch am Rand äh, besprochen haben, setzt ja einiges voraus und verlangt auch einiges von einem ab. Man kann natürlich sagen, naja, was ist dabei, diese 12 oder 24 Worte irgendwie aufzubewahren. Aber die Verantwortung, die man selbst trägt, die Konsequenz, die damit einhergeht, wenn du es verlierst, du bist schuld, du kannst niemand in die Haftung nehmen, niemand in die Verantwortung ziehen, ist schon Wahnsinn. Und bei mir war es so, es hat eben ein bisschen gedauert, bis ich an dem Punkt war. Aber dass er von der Seite angefangen hat, das finde ich eben super interessant, und ganz lustig, dass er seine ganze Familie mit Bitcoin mittlerweile infiziert hat, insbesondere, dass er mit seinen beiden Töchtern spricht, ähm, die ja acht und zehn Jahre alt sind, wie er gesagt hat. Aber es bestätigt halt das, was wir auch häufig sagen. Wir haben ja auch dieses eine kleinere Buch besprochen, Bitcoin, Bitcoin Geld heißt es, glaube ich, ähm, wo er in relativ einfachen Worten erklärt ist was der Unterschied ist zwischen im Endeffekt einem, einem harten Geld und einem, einem weichen Geld. Was passiert, wenn man die Geldmenge ausweiten kann? Welche Konsequenzen hat das? Und das ist eben was, das sagen wir auch häufiger, es verstehen einfach Kinder. Es verstehen wirklich Kinder, wenn du das denen sagst, ähm, wie es aktuell läuft. Es ist irgendwo auffällig, dass das so eine ja, immanente Ungerechtigkeit hat. Und das finde ich einfach super, dass er da auf eine vermutlich spielerische Art mit seinen Mädels in, ja, sich austauscht. Und ja, finde ich cool. Also vielen Dank für die Einsendung.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Und ich finde auch gerade das Thema, mit wie du angesprochen hast mit den Kindern, so spannend, weil ich glaube, bei Kindern, wenn du noch nicht in diesem Thema drin steckst ich meine, wir mit unseren über 30 jetzt, wir sind halt drin in dieser Gesellschaft, wir kennen das Geld, so wie wir es halt in der Schule kennengelernt haben, wie es, wie es uns die Eltern vorgegeben haben. Aber wenn du halt früh damit beginnst, du fängst ja frisch eigentlich an. Also mit 8 und 10 hast du von Geld jetzt noch nicht so wirklich viel äh, mitgenommen wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, dann ist es einfacher, wie du sagst, ja, zu verstehen, was denn gut oder was unfair ist, was ungerecht ist. Und ich würde zum Beispiel, ich bin ein ganz großer Fan davon zu sagen, wenn ich einem Kind in einer Gruppe erklären würde, wie das Geldsystem gerade funktioniert und das ummünzen auf dieses Beispiel, das würde keine Kindergruppe mitmachen. Die würden sagen, Jonas, du bist doch komplett, nee, das ist doch blöd, das ist doch unfair. Der Manuel hat, der, der Manuel, der Manuel darf das Geld ausgeben, ich darf es nicht machen. Das wird doch niemand machen. Und wie wir schon so häufig angesprochen haben, und trotzdem versuchen wir es auf einem großen Skala, sagen wir plötzlich, ja, das muss so sein, weil xyz weil Wirtschaft, äh, was muss so fair sein und etc. Und, ähm, und deshalb finde ich es so spannend und es muss ja nicht mal darum gehen, wir kommen glaube ich auch nachher noch ganz kurz dazu, es äh, muss nicht darum gehen, warum Bitcoin interessant ist, sondern ich finde es viel wichtiger aufzuzeigen, was Geld ist, wie das funktioniert, warum es ungerecht ist teilweise, was ist gerechtes Geld und dann kommst du ja auch als Kind irgendwann automatisch dazu zu merken, hm, da ist vielleicht etwas anderes, was ich mal sehen muss und das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, weil du es angesprochen hast mit den Persönlichkeitsentwicklungen und das eine ist ja die Eigenverantwortung. Das andere ist für mich, dieser Umgang auch, also war bei mir vor allem der Fall, dieses Thema, der Umgang mit Geld überhaupt. Und das finde ich auch so ein, ist ja auch eine Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Lebens. Also bei mir ist es zum Beispiel auch der Fall, dieses auch beim Arbeiten. Also man geht völlig anders dran. Man überlegt, was heißt es eigentlich jetzt, wenn ich bei einem Arbeit, Arbeitgeber arbeite, 40 Stunden arbeite, mein Gehalt bekomme. Was bedeutet das, wenn die Inflation ansteigt, aber mein Gehalt nicht ansteigt zum Beispiel. Also man setzt sich plötzlich mit dem Thema Bitcoin auseinander, und landet aber plötzlich beim Thema Geld an sich und hinterfragt das Ganze. Und das finde ich so, ja, so, so spannend, da sich die Gedanken darüber zu machen. Und man sieht aber leider, was heißt leider, man sieht aber auch einfach die Welt aus einem anderen Blickwinkel dadurch. Und äh, kann ich auch schon verstehen, wie er das ja auch gemeint hatte dass er das Ganze mit seiner Familie teilen möchte, weil er ja irgendwie dann doch dabei sind, Optimismus hat. Und er hat ja auch geschrieben, für ihn macht es auch irgendwie eine Hoffnung, es macht einen Sinn. Und das hatten wir ja auch schon häufiger, dass dieser für viele, vielleicht ist Bitcoin nicht die große Lösung, aber es kann möglicherweise eine Veränderung bringen, weil wir plötzlich wieder ein Geld haben, was den Gegenentwurf darstellt zu dem, was wir jetzt gerade haben. Und die meisten sind sich derzeit einig, also natürlich im Bitcoin-Bereich, außerhalb im anderen Finanzbereich nicht, das könnte man schon sagen, dass dieses Geld, was wir gerade nutzen, jetzt nicht gut ist, würde ich mal sagen. Und ähm, vielleicht gibt das eben, wie er gesagt hat, der ein bisschen Hoffnung, dass sich da was verändern könnte.
0: Ja, gerade der Teil mit der finanziellen Freiheit, ähm, da die meisten im Bitcoin-Bereich setzen sich ja auch damit auseinander. Und wie du sagst, man stellt dann fest, hoch, die Inflation steigt, das Geld entwertet, ähm, aber mein Gehalt steigt gegebenenfalls nicht. Und dann muss man sich ja Gedanken machen, wie mache ich das denn? Wie mache ich, dass mein Geld wenigstens die Kaufkraft erhält und entweder du investierst halt, wie er auch gesagt hat, klassischen Aktien oder ETFs, oder man geht halt, wenn man so möchte, einen Schritt weiter und ähm, stellt dann fest, ähm, vielleicht ist mit dem Geldsystem irgendwas nicht in Ordnung oder vielleicht ist das Geldsystem krumm und schief oder hat eben Eigenschaften, die irgendwie unfair sind. Und ja, dass man so zu Bitcoin kommt, ist dann äh, liegt für mich näher als über den Zugang der Persönlichkeitsentwicklung. Aber die Persönlichkeitsentwicklung selbst steht für mich außer Frage, dass das mit Bitcoin im Zusammenhang steht. Was er am Ende gesagt hat, um zu der nächsten Einsendung überzuleiten, Bitcoin hat noch viele Hürden zu nehmen. Ähm, Stimmen wir ihm in der Pauschalität, denke ich, beide zu. Ähm, die nächsten beiden Einsendungen haben da ein bisschen was angerissen, deshalb würde ich sagen, hören wir direkt rein.
2: Anfang 2022 beschäftige ich mich mit dem Thema Bitcoin. Anfang des Jahres hatte ich einfach viel Zeit, sich mit dem Thema Altersvorsorge, Investment und Code zu beschäftigen. Und so kam auch das Thema Bitcoin dazu. Ja, welche Bedenken ich für die zukünftige Entwicklung habe? Naja, sollte das Thema Bitcoin immer wichtiger werden, befürchte ich, dass uns Bitcoiner irgendeine Art Regulierung treffen wird. Wie kann es aussehen, naja, eine Art Besteuerung oder Offenlegung, wie viel äh, Bitcoin ich besitze. Weil ich glaube wirklich, die, die Fiat-Geldlenker werden nicht zulassen, das Thema Geldsteuerung aus der Hand zu geben. Weil Geld äh, Macht und äh, Kontrolle ist und das werden die, glaube ich, nicht wirklich verlieren wollen.
1: Ja, das war die Einstellung von lieben Marek, äh, vielen Dank dafür und ähm, bei ihm fand ich sehr interessant auch wieder das Thema Altersvorsorge, was er angesprochen hat und das war damals vor fünf, fast sechs, sechs Jahren jetzt auch bei mir der Punkt, ja, so mit Ende 20, ich dachte, hm, ich muss irgendwas machen und dann bin ich auf Bitcoin gestoßen und ich glaube, das werden wir auch noch zwei, dreimal erleben, dass genau dieser Punkt kam, dass man irgendwie sich Gedanken macht, die Rente wird nicht mehr reichen, ich muss irgendwas tun und er geht aber dann danach sehr stark auf dieses Thema Regulierung ja ein, weil er die Befürchtung hat, dass da doch noch vom Staat vor allem oder auch von den Zentralbanken einige Hürden in den Weg gelegt werden. Und ähm, ein großen Punkt, wo ich voll mitgehe, ist diese, diese, die Aussage davon, dass eben naja, die Zentralbanken und die Staaten kontrollieren ja gerade das Geld. Sie geben das Geld aus, sie können den, äh, die Geldmenge leiten, sie haben sich ja sogar, sogar selbst auf die Fahne geschrieben, wir, wir sind dafür verantwortlich, dass es Preisstabilität gibt. Ob sie das gerade schaffen, andere Frage, derzeit eigentlich null, wo man auch sagen könnte, was macht, welche Aufgabe erfüllt ihr gerade eigentlich? Aber dass sie diese Kontrolle, diese Macht abgeben würden, weil bei Bitcoin wäre das ja genau dieser Fall. Niemand kann Bitcoin kontrollieren, niemand kann Bitcoins Geldmenge steuern. Ob sie das wirklich tun würden, da würde ich auch sagen, nein. Also hundertprozentig nein. Die werden alles dafür tun, dass sie diese diese Kontrolle, dieses Monopol, was es ja derzeit in Europa ja ist, dass sie so das so lange wie möglich in, in der Hand halten können. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen könnte. Sie werden, das ist ja jetzt schon gerade so, wir haben ja jetzt le letzten Wochen, Monate, also das ganze Jahr erlebt, dass die EZB so viele Artikel über Bitcoin geschrieben hat, obwohl Bitcoin ja eigentlich irre irrelevant ist für sie, weil es eine Spekulation ist, es ist eine Blase, es geht sowieso weg. Und dafür kann man, es waren glaube ich über 100 Artikel teilweise, wo es erwähnt wurde, ist schon ganz schön viel dafür, dass etwas irrelevant ist. Also da würde ich bei anderen Dingen weniger Wert drauflegen dann. Und ähm, da glaube ich schon, dass das in Zukunft noch ein, ich, ich, Kampf ist ein blödes Wort, aber es ist halt ein Kampf leider, ähm, dass da noch einiges kommen wird, dass sich halt eben durch, wie gesagt, wir haben es jetzt erlebt in, in der EU mit diesem Mika-Thema, dass man möglicherweise das Mining verbieten möchte, dass man die Transaktionen irgendwie besser ja, überprüfen möchte. Das, das spielt ja alles in dieses Thema mit rein. Ich möchte Bitcoin kontrollieren, damit ich mein eigenes Ding haben kann. Ja, ich habe erst gestern wieder ein, ein Video von der Präsidentin der EZB, äh Christine Lagarde, gesehen, wo sie sagt, wenn die Menschen eine, eine Fluchtmöglichkeit, so sagt es ja auch hat, hat, haben aus dem Geldsystem, dann werden sie es nutzen. Und das wollen sie, also diese Aussage steckt ja schon alles drin, wir wollen nicht haben, dass die Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben, für einen, ja, einen Exit, für einen Notausgang zu haben. Und da, da steckt für mich schon alles drin. Und ähm, das äh, bin ich mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten ja, Jahren, Jahrzehnten, keine Ahnung, wie lange es dauert, äh, weitergehen wird.
0: Ja, ich bin mir da nicht sicher. Also in, vom Grundsatz her bin ich da bei, bei Marek oder auch bei dir, ähm, dass diese Institutionen, die eine gewisse Macht haben und Einflussmöglichkeiten haben, dass die natürlich Gefallen darin haben, diese Macht auch weiterhin zu behalten. Aber ich weiß nicht, ob sie daran festhalten möchten, um der Macht willen oder ob sie einfach so in ihrer Schiene sind, dass das Geldsystem so zu funktionieren hat, wie es aktuell läuft und dass es Institutionen braucht wie die EZB, dass sie eben sagen, wie soll es denn anders gehen? Es kann nur so gehen und das ist der einzig richtige Weg aus deren Sicht ähm, und vor dem Hintergrund sagen sie halt, es ist erforderlich, dass wir stark sind, dass die Institution der EZB stark ist und diese Macht hat und die Einflussmöglichkeiten. Aber in der Konsequenz ist es natürlich das Gleiche und es ist, es ist wirklich Wahnsinn, ähm, wenn man sich mal anschaut, was alles so für ja, kleinere und größere Widrigkeiten innerhalb eines Jahres im Endeffekt auf Bitcoin einprasseln. Es ähm, ist wirklich verrückt. Allein Anfang 2022 sollten diese äh, Proof-of-Work-basierten Kryptowährungen, also, es ging ja in der Konsequenz um Bitcoin eben verboten werden, ähm, gab es zumindest mal den Vorschlag im EU-Parlament, ich glaube von, von den Grünen und der SPD. Ich meine, die Linken waren auch dabei. Ist auch egal, das war nur ein Beispiel. Oder der IWF hat zum Beispiel gesagt, ähm, El Salvador, lasst es mal lieber. Ähm, also es gibt immer wieder Widrigkeiten. Und was ich auch interessant finde, ist halt dieses Paradoxe irgendwie. Ähm, Gerade jetzt bei der EZB, es kommen... Artikel nach Artikel gefühlt zumindest raus. Du hast ja gesagt, es waren echt viele, über 100 Stück. Und auf der anderen Seite gehen diese ganzen Artikel über ein Gut, das scheinbar wertlos ist. Irrelevant, im Endeffekt hat es keine Bedeutung. Also wie wie passt das zusammen auf der einen Seite, was vollkommen, was man eigentlich ignorieren sollte und auf der anderen Seite, hey, wir hauen hier, wir machen sie immer wieder nieder. Also Passt für mich nicht ganz zusammen. Es ist wie wenn die
1: EZB über, keine Ahnung, Fußball-Sammelkarten schreiben würde. <lacht> ja. Das wäre doch genau das gleiche: sagen, das ist doch von mir, das ist nur Spekulation für Kinder, die benutzen am Schulhof, aber trotzdem müssen wir darüber Wir müssen euch sagen, dass diese Sammelkarten wertlos sind. Ja, wenn sie doch wertlos sind, dann werden es die Menschen schon merken. Und natürlich wird es unter diesem Schutzschirm darunter gelegt, wir müssen unsere Menschen schützen, müssen die Bevölkerung schützen, weil wenn das passiert, dann werden die Menschen Geld verlieren. Ja, aber das, wie du sagst, das. Passt auch für mich nicht zusammen. Und ja, da bin ich, also, das wäre schon interessant, mal bei der EZB nachzufragen, warum sie überhaupt Zeit und Geld
0: dafür verschwenden, für etwas Sinnloses. Sie Sollen sich lieber um ihre Preisstabilität kümmern, die sie jetzt gerade nicht wirklich im Griff haben. Ja. ja, du meintest ja, er hat ja, Marek hat ja gesagt, Anfang 2022 hat er begonnen, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Weißt du noch, wann es bei dir losging? 2017 im Mai. Ging es von mir los. Im, im Mai 2020. Weißt du noch, was der Auslöser war? Also, warum, warum Mai? War, war da irgendwas Spezielles oder wie kam es dazu? Das war Ende des Studiums
1: und Ende Studium und dann äh, Altersvorsorge-Thema. Ich saß, ich weiß, ich saß noch da und habe gedacht, jetzt muss ich, bevor ich jetzt ein Berufsleben starte, will ich meine Finanzen in den Griff haben. Das war der Gedanke und dann kam irgendwann Bitcoin auf und ich weiß es nicht mehr. Und äh, genau. Also, es war jetzt dann genau fast vor
0: sechs Jahren. Nur sechseinhalb, fünfeinhalb. Ja. Also, rennt die Zeit. <lacht> Okay, ähm, denke wir zum, zur nächsten Einsendung, würde ich sagen.
4: Hallo Manuel, Jonas und die ganze Bitcoin-Verstehen-Gemeinschaft. Meine Bitcoin-Reise begann, als ich 2020 ins Arbeitsleben startete. Ich wusste bereits, dass mein Erspartes auf dem Bankkonto langsam an Wert verliert. Deshalb habe ich mich über Aktien und ETFs informiert und bin in dem Zusammenhang auch auf Bitcoin gestoßen. Neugierig hörte ich schließlich alle Episoden eures Podcasts und lernte, dass Bitcoin viel mehr als nur eine Kapitalanlage ist. Ich lernte neben all den Vorteilen aber auch, welche Herausforderungen sich Bitcoin noch stellen muss. So ist in meinen Augen die Skalierbarkeit durch Lightning, die Privatsphäre der Transaktionen und die Benutzerfreundlichkeit der Anwendungen noch nicht wirklich ausgereift. Bedenken, dass diese Probleme nicht gelöst werden können, habe ich aber nicht wirklich. Zumindest nicht, wenn die Aufklärung weiter zunehmen wird. Selbst wenn Bitcoin in Zukunft auch aus irgendeinem Grund zusammenbricht, kann man meiner Meinung nach nicht von Scheitern sprechen. Denn Bitcoin hat es geschafft, dass sich Millionen von Menschen näher mit dem Geldsystem befassen und ein Wissen erlangen, das ihnen niemand mehr
0: wegnehmen kann. Es war eine Einsendung von dem YouTube-Kanal Bitcoin Reise. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, extra für unsere Spezialfolge so ein Video zusammenzustellen. Super cool. Genau, der Zugang war ja bei euch oder bei dir ähm, auch Aktien und ETFs, also Kapitalanlage, ähm, aber dann hast du ganz schön formuliert, finde ich, dass Bitcoin eben mehr ist als so eine Kapitalanlage. Und das ist so der Werdegang, wenn man es so nennen möchte, den ich eben auch bei mir ähm, feststellen kann oder feststellen muss, rückblickend. Es war halt genau so, also bei mir war es ähnlich wie bei dir oder wie jetzt auch wie bei euch beiden. Ich habe mich halt damit auseinandergesetzt, was mache ich mit meinem Geld, das ich verdiene. Und auch bei mir war es so, ich wollte halt Gewissheit haben nach dem Studium, wollte ich mich dann nicht irgendwie damit auseinandersetzen, weil ich wusste natürlich, na ne, so der Berufseinstieg verlangt einem auch einiges ab, es ist nicht so viel Zeit übrig und da wollte ich eben im Kopf schon klar haben, okay, wenn ich Einkommen habe, dann möchte ich damit sparen und investieren zu den und den Teilen und in den und den Assetklassen und so weiter und so fort. Und so kam ich dann auch eben auf Bitcoin, wie es bei ihm oder wie es bei euch auch war. Was ich cool fand, war, dass er aber trotz aller Begeisterung dann noch gesagt hat, naja, es gibt aber halt auch noch einige Hürden oder Widrigkeiten, die man nehmen muss. Zum Beispiel die Skalierbarkeit. Egal, ob jetzt auf der Blockchain, er hat es jetzt auf das Lightning-Netzwerk bezogen oder eben ja, das Lightning-Netzwerk, dass es da noch Probleme gibt. Die Privatsphäre ist auch ein Aspekt, darf man nicht aus den, aus den Augen verlieren, ist meines Erachtens ein sehr wichtiger Punkt, wirklich ein extrem wichtiger Punkt. Und natürlich die Benutzerfreundlichkeit, dass es da noch Luft nach oben gibt. Ich muss sagen, bei der Benutzerfreundlichkeit, je nachdem, wo du Bitcoin kaufst, je nachdem, wie du Bitcoin kaufst, je nachdem, wie viel Wert du jetzt auf perfekte Privatsphäre legst oder nicht. Ähm, ist es natürlich einfacher ähm, oder schwieriger, aber trotz allem bin ich dabei ihm. Also das ist alles noch nicht perfekt. Auf der anderen Seite ist Bitcoin ja noch sehr jung und wenn wir das mit in die Waagschale werfen, ähm, sind wir schon weit gekommen, würde ich sagen. Worüber hatten wir eigentlich damals das erstes gesprochen bei Bitcoin?
1: Ging es, als ich dir erzählt hatte, ging es ums Geld machen? Also ist das um, um die Preissteigerung? Ja. Oder, ging's, ja,
0: oder? Ja, das war der war auf jeden Fall der ähm, Kapitalanlage-Kontext. Ich weiß noch, du hast gesagt, ähm, Bitcoin kann unendlich steigen. Gemessen, oh. gemessen in Euro. Und ich habe das, ich habe es überhaupt nicht verstanden, wie denn auch, weil ich mich zu dem damaligen Zeitpunkt noch null damit befasst habe. Und ich weiß noch, meine, meine Antwort war, ja, eine Aktie theoretisch auch. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich, ich hatte halt einfach dieses Bild im Kopf, es gibt ein Gut, es gibt Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage steigt, das Angebot nicht, ähm, dann ist es ja so, kann alles theoretisch unendlich lang steigen. Aber dass du die Angebotsseite nicht beliebig erhöhen kannst, das war mir nicht klar. Um, das war 2017, hast du, glaube ich, ich meine, das war 2017. Ich habe mir aber nochmal überlegt, wie, wie war das denn bei mir? Und ich dachte, es wäre auch äh, ja, 2000, Ende 2017 gewesen, aber ich meine, weil ähm, ich war da mitten in der Examensvorbereitung für das erste Staatsexamen bei mir. Und ich habe es mir noch mal überlegt. Ich meine, es war nicht 2017, dass ich dann so richtig ins Rabbit Hole gefallen bin. Also 2017 hast du mir davon erzählt, aber mein Examen war im Juli 18 und direkt danach ging es dann los. Also ich habe immer wieder so ein, so ein bisschen was gehört, ein bisschen was gelesen, aber es war halt nicht so präsent, wie es jetzt ist. Und äh, genau kann ich es nicht mehr sagen. Das war halt so, ein, so ein Übergang zwischen den ganzen Jura-Büchern <lacht> und <lacht> der äh, ja und der Bitcoin-Literatur, die es halt so gibt und den Podcast. Also richtig ins Rabbit Hole gefallen bin ich dann 2018. Ja, ich fand es bei ihm auch so,
1: dass, wie du sagst, diese Aussage, wie, das haben, glaube ich, viele. Dieses ich fange an, weil ich eben da das Geld sehe. Ich sehe etwas wie eine ETF, ich sehe Aktien. Aber dann, wenn man sich, also viele hören auch an dem Schritt einfach auf. Das ist aber auch völlig legitim. Die sagen, hey, ich kaufe jetzt zum Beispiel Bitcoin und lasse es einfach liegen. Und ich, mich interessiert es aber auch nicht, was da noch außen rum passiert. Ob da jetzt was passiert ob das jetzt sinnvoll ist für die Gesellschaft in Afrika, ob das irgendwie interessant ist als äh, Inflationsschutz, interessiert dann niemanden. Aber viele, die dann einen Schritt weiter gehen, und das war bei uns ja genau der Fall, irgendwann macht es halt Klick im Kopf, glaube ich. Und du merkst dann, hm, da steckt vielleicht ein bisschen mehr dahinter als nur, wie, wie gesagt, meine blöde Aussage mit, der Bitcoin steigt ins Unendliche. <lacht> ähm, das ist ja irgendwie auch interessant, dass, dann, dass dieser Übergang funktioniert und dass die Menschen dann plötzlich merken, okay, da steckt mehr dahinter. Und ähm, er sagt ja auch, selbst wenn Bitcoin wegfällt, selbst wenn es morgen weg ist, und da bin ich auch, da würde ich ihm hundertprozentig zustimmen, glaube ich, derzeit mit Bitcoin beschäftigen sich so viele Menschen mit diesem Thema Geld an sich, wie noch nie zuvor. Ich würde jetzt, mich würde jetzt mir würde jetzt nichts einfallen, welches Event, welches Ereignis, die Menschen hier dahin bringt zu sagen, ich lese jetzt ein Buch darüber, wie Geld entstanden ist, zum Beispiel, oder welche, welche Eigenschaften denn Geld überhaupt hat. Und das merkt man vor allem daran, wenn man dann mit Personen spricht und die dann auch vor allem auch Lass es Professoren sein, lass es ähm, Menschen bei der Bank sein, lass es Menschen, die bei der Zentralbank arbeiten. Wenn man die fragt, hey, definier bitte mal für mich Geld. Da kommst du irgendwann schon an ziemlich eine enge Kiste ran, weil die meistens nicht können. Und zweitens merkt man dann ja, wie Friedemann in der letzten Folge auch gesagt hat, was ist dieses Geldthema eigentlich? Warum sprechen wir so selten darüber? Warum hinterfragen wir das eigentlich nicht? Und ich glaube, dass da Bitcoin wirklich ein Riesenkatalysator sein kann, dass da mal ein bisschen was angestoßen wird, dass mehr Menschen sich diese Frage stellen, was es Geld ist. Und ich fände es auch super oder ich finde es super, wenn das mehr machen würden, weil ich glaube, das würde einiges ändern. Weil, wie, wie wir gerade eben auch, wie ich angesprochen hatte, dieses, dieser Punkt, wenn ich im Leben hinterfrage, was Geld überhaupt bedeutet und Geld haben wir eben in, in den gesamten Tag verfolgt uns Geld, dann würden wahrscheinlich einige Menschen andere Entscheidungen treffen, man würde vielleicht ein bisschen anders damit umgehen, man würde es mehr hinterfragen, etc., etc. Und ähm, da Finde ich seine Aussage sehr, sehr cool, zu sagen, ähm, ja, dass dieses, dieses Wissen kann niemand mehr wegnehmen. Selbst wenn Bitcoin morgen auseinandergeht wir beide hinterfragen auf jeden Fall Geld. Dann muss man halt gucken, was es sonst noch gibt. Keine Ahnung. Aber was es dann ist, weiß ich nicht, aber wir werden es weiterhin hinterfragen.
0: Da wären wir wahrscheinlich bei Gold, wenn es Bitcoin nicht geben würde. Ja, <lacht> ja aber das stimmt. Ähm, den Schwenk noch am Ende zu dem Positiven, dass man im Endeffekt sagt, und das hilft ja auch, ein bisschen Abstand zu gewinnen zu der ganzen Thematik und zu der Preisvolatilität, dass man sagt, egal was passiert, egal wo der Preis steht, egal wie es weitergeht, das Wissen, was ich mir angeeignet habe, hätte ich mir, also ich persönlich, hätte es mir bezüglich Geld niemals angeeignet. Wenn es Bitcoin nicht gegeben hätte, wäre das gar nicht mein Thema gewesen. Und jetzt ist es halt so, ich habe es mir angeeignet und ich find's mega spannend. Und wie du sagst, wenn es mehrere Leute machen würden, ähm... Weiß ich nicht, <lacht> wie es dann aussehen würde. <lacht> <lacht> Gut,
1: dann würde ich sagen, wir springen zur nächsten Person. Diesmal die Carola, die Liebe, die uns eine, auch eine Nachricht geschickt hat. Und dann hören wir da mal rein, was sie da zu dem ganzen Thema meint.
5: Hallo Manuel, hallo Jonas. Vielen Dank für euren super, mega coolen Podcast Bitcoin verstehen, durch den ich erst so richtig Bitcoin verstanden habe und durch den ich erst ja in die Bitcoin-Welt eintauchen ähm, durfte. Wie ich nun dazu gekommen bin, vor einigen Jahren, ähm, sag mal fünf, sechs Jahren, habe ich eine Werbeanzeige bekommen am PC. In der Stand kaufen sie noch heute, weiß ich nicht, einen Teil Bitcoin oder so, etwas für 50 Euro. Und damals war ich schon sehr interessiert und wollte das unbedingt machen. Doch mein damaliger Freund hat dann gesagt, du bist bekloppt, mach doch jetzt nicht so einen Quatsch hier. Jetzt im Nachhinein, durch euren Podcast bin ich auch froh, dass ich es nicht gemacht habe, denn wer weiß, was das jetzt wirklich gewesen wäre. Ich hätte mich vielleicht wirklich vorher informieren sollen, habe es da nicht gemacht und trotzdem ist dieser Floh mir immer im Kopf geblieben und ähm, jetzt mit meinem Mann, also mit der Familie von meinem Mann, habe ich jetzt noch kam ein Gespräch wieder Bitcoin auf und ähm, der Onkel meines Mannes, der hat äh, einen Teil Bitcoin, also ein paar Satoshi's hat er und der ähm, Sohn, also der Cousin von meinem Mann hat auch ein paar Satoshi's und die haben sogar ziemlich viel, weil die halt sehr sehr früh da schon auch eingestiegen sind. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ach Mensch, hätte sie doch damals ähm, das auch gekauft? Und habe mich dann richtig geärgert und habe dann gedacht, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Habe dann einfach mal bei Spotify Bitcoin eingegeben und so kam ich dann tatsächlich zum zu eurem Podcast und bin sehr, sehr großer Fan seitdem. Was ich für Kritik habe oder was ich denke, woran Bitcoin scheitern könnte, dass... Ähm, habe ich gar nicht. Ich denke, Bitcoin wird sehr erfolgreich werden und ähm, ja, denke nicht, dass es scheitern wird. Vielen Dank weiterhin für eure tolle Arbeit.
1: Carola, vielen lieben Dank für die Einsendung und ich fand es äh, sehr witzig, weil der, äh, der erste Punkt, sie haben, wie Sie das, das erste Mal von Bitcoin gehört habt, das war einzigartig bei den sechs Einsendungen, die wir jetzt insgesamt haben, dass sie gesagt hat, ich habe so eine Werbeanzeige gesehen. Also im Nachhinein habe ich mir gedacht, guter Move, das, also eben gute Entscheidung, das nicht zu machen und Aber man weiß ja auch nicht, was das dann war. Also ich finde es schon spannend zu sehen, vor sechs Jahren, das war 2016, es war ja doch schon ein bisschen fortgeschrittener, ob es vielleicht dann doch einfach nur eine Anzeige war von einer Plattform. Hätte ja auch was Positives sein können. Also man hätte ja auch dann einfach nur kaufen können, theoretisch. Aber vielleicht war es im Nachhinein dann doch ähm, ja die richtige Entscheidung. Und es äh, ist ja heutzutage noch der Punkt. Ähm, diese ganzen Themen, ganzen Werbeanzeigen mit Bitcoin etc. auf jeden Fall ignorieren, E-Mails ignorieren, dass es alles nicht richtig ist. Und, äh, und das Schöne finde ich dann auch, dass es bei... Dass bei, wie bei vielen, viele hatten relativ früh sind Zugang zu Bitcoin. Also, jemand habe halt was davon gehört. Ob das jetzt 2016 war, manche haben es 2012 schon gehört. Aber viele haben dann nochmal so einen Moment gebraucht, um nochmal hinzukommen. Ob das jetzt dann ist, dass die Familie wie bei ihr jetzt zum Beispiel ist, die dann nochmal drauf spricht, andere lesen nochmal davon etwas, andere beschäftigen sich dann doch damit, weil sie plötzlich das Thema Geld oder Investitionen dann doch noch da haben. Und deswegen finde ich es so interessant, dass jeder zu seinem so seinen Kontaktpunkt und bei man, manchen dauert es halt eben zwei, drei, vier Mal. Andere verstehen es direkt. Und, äh, ja, und wie sie auch schon gesagt hat, ja, sie hat so ein bisschen, ja, sie ärgert sich ein bisschen vielleicht im Nachhinein, dass sie ein bisschen spät eingestiegen ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ähm, diesen, diesen, Gedanken, wenn wir mal bei diesem Geldthema bleiben, also der, der, diesen Geldpunkt, Investitionspunkt, der wird nicht weggehen, den haben die meisten, haben alle das Gefühl, sie sind zu spät eingestiegen. Und, es ähm, wird immer so bleiben wahrscheinlich und ich wie nachdem, man muss immer gucken, wenn man langfristig schaut, ist es in 10, 20, 30 Jahren, werden wird man einiges drauf tippen, wenn es so weitergeht, wirst du auch sagen, ich bin 2020 eingestiegen, wie es viele gemacht haben jetzt vor der Pandemie, werden alle sagen, wow, ui, cool und äh, deswegen, ich glaube, das sollte man sich jetzt nicht selber in den, sich nicht selbst ärgern, es ist so, man kann es eh nicht mehr ändern und äh, ja, wie gesagt, wie ist der schöne Satz, äh, der beste Zeitpunkt war damals, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute zu kaufen zu damit sie zu beschäftigen und genau das finde ich glaube ich eine ganz
0: gute Idee dann ja so ist es auf jeden Fall ist halt die Frage ähm, was wäre das für eine Plattform gewesen also es hätte ja gut sein können dass sie viel Geld äh, investiert hätte und das Geld wäre jetzt weg gewesen egal ob das daran lag dass die Plattform gegebenenfalls pleite gegangen wäre oder dass es eben eine Betrugsmasche wäre auf die sie gegebenenfalls reingefallen wäre ähm, sollte es so gewesen sein oder wäre es so gewesen dann wäre das Interesse definitiv weg und so gesehen war es vielleicht gut, dass äh, die Carola es nicht gemacht hat, sondern äh, gewartet hat und sich erst damit beschäftigt hat, was ist es denn eigentlich und dann investiert hat. Weil mit ein bisschen Hintergrundwissen kann man das ja alles viel besser ähm, einschätzen oder einstufen. Es ist jetzt schlimm, dass FTX pleite gegangen ist. Es ist schlimm, dass eine Börse äh, nach der anderen jetzt implodiert ist oder hat es was mit Bitcoin unmittelbar zu tun oder nicht. Und das alles nimmt mir einfach mit ein bisschen mehr Ruhe wahr, ein bisschen mehr Abstand. Insofern ist es vielleicht rückblickend sogar gut, dass äh, dass sie erst jetzt eben eingestiegen ist. Und mega cool, dass es in der Familie diskutiert wird. Ja, find, also finde ich schön, wenn man da irgendwie in der Familie auch das Thema ansprechen kann. Und nicht immer das, ge nicht das Gefühl hat, dass man der eine Verrückte ist, der irgendwie sagt, Leute. <lacht> <lacht>
1: Gerade jetzt an Weihnachten werden es wieder einige probieren. entweder <lacht> oh. heißt es dann, oh Manuel, kannst du mir wieder erklären, wie das funktioniert?
0: Oder es heißt, oh Mann, bitte, äh, nicht jetzt, <lacht> nicht schon wieder. <lacht> ich versuche mich meistens zurückzuhalten, aber ähm, manchmal lässt es sich dann doch nicht vermeiden. <lacht> genau. Gut, dann würde ich sagen, wir springen zum
1: Nächsten. Jawohl. Und die Einsendung war von Marvin. Exakt, von Marvin.
6: Hi Jonas und Manuel, Marvin hier. Zum Thema Bitcoin bin ich durch meinen ehemaligen Chef gekommen. Der hat nämlich 2016 allen Mitarbeitern ein paar Satoshis geschenkt. Und ich weiß noch, damals meine Reaktion war so, hä, was für ein Scheiß ist das denn, was soll ich denn damit, ich kann doch gar nichts damit anfangen. Und seitdem habe ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, mittlerweile sogar wirklich ein bis zwei Stunden jeden Tag Thema Bitcoin, unzählige Bücher gelesen und bin nach wie vor absolut fasziniert und begeistert. Meine Bedenken zum Thema Bitcoin drehen sich eigentlich eher um das Thema Regulation. Ich weiß, Regulation ist gut, auch dass Institutionen und so weiter reinkommen, aber wenn das alles überreguliert wird, gerade in der EU, was man da sieht und Unhosted Wallets verbieten und was die alles schon geplant hatten, dann ist das natürlich schwierig. Bitcoin auch zu nutzen, denn ja, dann kann ich keine eigenen Wallets mehr nutzen oder ich will einem anderen irgendwie 0,1 Bitcoin schicken, dann ist der Wert zu hoch, dann ist das verboten, Travel Rule und so weiter, deswegen ja, da habe ich so ein bisschen Bedenken, was das angeht, ansonsten bin ich auf eure Meinung gespannt.
0: Ja, vielen Dank Marvin, ähm, Marvin kennt man vielleicht von dem YouTube-Kanal Marvin macht's, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, nochmal vielen Dank für die Einsendung, auch mit dem Video, ähm, ja, 2016, durch den damaligen Chef auf Bitcoin gekommen. Also auch was, was ich noch nicht gehört habe, aber mega starke Aktion von dem von dem damaligen Chef. Ich habe es letztens auch versucht im Kollegenkreis. Wir waren essen und wir haben eben da so Kärtchen, mit denen man bezahlen kann. Und ich hatte kein, kein Bargeld dabei, musste mir dann Geld leihen äh, und habe dann gefragt danach, ob ich es mit Bitcoin zurückgeben soll oder nicht. <lacht> <lacht> Sie wissen natürlich, dass ich diesen Podcast mache. Ähm, dann haben wir ein bisschen drüber geredet. Aber das, ja, das Hauptding, was die Leute scheinbar inter zu interessieren scheint, ist halt der Preis. Und wenn sie sich das dann angucken, ähm, nehmen sie meistens wieder ein bisschen Abstand davon, wenn sie eben die Volatilität sehen und das Ende vom Lied war, ich konnte nicht äh, mit Bitcoin meine Essensschulden begleichen, sondern musste dann eben, äh, ja, Paypal musste ich nutzen. Genau, also insofern echt stark, dass, ähm, dass hier der Chef irgendwie den Zugang geschaffen hat und einfach an seine Mitarbeiter Satoshis geschenkt hat. Und ja, die Bedenken hinsichtlich Regulatorik, hast du ja auch schon angesprochen, ähm, die teile ich, die teile ich auf jeden Fall, weil im Endeffekt würde es, also klar von technischer Seite lässt sich Bitcoin nicht verbieten durch die Dezentralität. Das ist für mich relativ klar, weil du müsstest eben koordiniert vorgehen, alle Punkte auf einmal angreifen weltweit, ist, glaube ich, unrealistisch. Aber was man relativ einfach angehen kann, sind eben diese Zugangspunkte. Und wenn du die Kaufmöglichkeit von Person zu Person jetzt mal ausklammerst, gehen ja die meisten Leute an irgendwelche Börsen und kaufen da Bitcoin oder nutzen Dienste wie beispielsweise Relay oder Pocket oder was es alles gibt. Es gibt ja viele Dienste, wo du kaufen kannst. Und wenn du da hingehst als ähm, ja, Gesetzgeber und sagst, das ist jetzt verboten, wäre das schwierig. Also zumindest was die, was die Nutzbarkeit angeht. Ich habe mal einen Satz gehört von einer sehr netten und kompetenten Anwältin, die gemeint hat, Wachstum ohne Regulatorik ist ein Geschwür. Und äh, fand ich eben einen, fand ich einen harten Satz, aber zeigt natürlich auch die Denkweise, wie ähm, vermutlich auch der Gesetzgeber denkt, wieso das Mindset ist. Und vor dem Hintergrund sehe ich da schon Gefahr. Je größer Bitcoin wird, je länger Bitcoin existiert, dass da immer weiter versucht wird, das haben wir jetzt sehr schön gesehen, ähm, von regulatorischer Seite eben, dem ganzen Schranken eben aufzuzwängen.
1: Ja, klar. Vor allem, also ich möchte einmal kurz einen Punkt zu dem, mit dem Satoshis verschenken. Das machen ja auch viele im Familienkreis zum Beispiel. Und es kann sich ja auch lohnen, weil ich glaube, auch dieses, ich habe die Erfahrung auch gemacht, wenn man jemanden so ein Lightning-Model runterlädt, das kann man ja sofort machen. Und dann schickt man sich mal 10.000 Satoshis hin und her. Das macht schon was aus, wenn man dann erklären kann, hey, da habe ich jetzt niemanden fragen müssen um Erlaubnis, das ging jetzt sofort, da war jetzt keine Bank dazwischen, das können wir am ersten Weihnachtsfeiertag mittags um drei machen. Eröffne mal mittags um drei einen PayPal-Account, könnte eng werden. Und äh, das finde ich, also, find ich einen coolen Ansatz, weil es einfach dieses Praxisthema wieder reinbringt, weil Inflation zu erklären und wie Bitcoin funktioniert, ist was anderes, als äh, das zum Beispiel in der Praxis zu er erzählen und zu erleben. Und ähm, aber da kommt auch der Punkt rein, den du angesprochen hast mit diesem mit der Regulation, weil Regulation könnte ja auch bedeuten, wir verbieten das Ganze jetzt. In, also wenn man mal ganz weit fahren möchte in die Richtung, dass man Bitcoin verbieten zum Beispiel oder Transaktionen verbieten, das würde aber auch im Umkehrschluss bedeuten, jemand, der nichts mit Bitcoins zu tun hat, sagt wiederum, ja, was kriminelles nutze ich auf jeden Fall nicht. Das möchte ich nicht nutzen. Und ich glaube, das wäre auch so eine Bremse da drin. Und ich denke, dass, wenn man das machen möchte, und auch hier wieder die große Frage, warum macht man das Ganze, diese Regulation, geht es auf der einen Seite dieses Gesagte, wir möchten Thema Kriminalität ein, ein, ein Geldwäsche, wir möchten die Nutzer schützen, oder geht es schlussendlich darum, Bitcoin einzuschränken, das, was du gerade eben auch angesprochen hast. Am Ende kommt es genau das Gleiche raus, aber was wird kommuniziert und was wird der Idee, die Idee dahinter? Und deswegen, ich denke, Regulation ist wichtig, bei bestimmten Dingen. Ich bin, ich glaube, wenn du jemanden fragst, der im Bitcoin-Thema unterwegs ist und du fragst ihn, ey, sollte man Plattform regulieren? Sollte man die, die Nutzer der Plattform schützen, indem die Plattform zum Beispiel sagen müssen, wie viele Bitcoins sie halten, dass äh, sie zum Beispiel gar keine Bitcoin halten dürfen? Ich glaube, da würde jeder zustimmen und sagen, ja, bitte, macht es, tut es, reguliert bitte die Stuttgarter Börse bis zum Umfallen zum Beispiel. Die müssen jeden Monat hinlegen, wie viele Bitcoin halten sie wirklich, wie viele Guthaben der Kunden haben sie denn zum Beispiel. Das, was bei FTX ja der Fall war, dass nachher diese Kunden, Kundengelder, Kunden-Bitcoin die ja gar nicht vorhanden waren. Die waren irgendwo unterwegs oder die gab es gar nicht teilweise. Ja, mach es. Aber das Thema ist, muss ich zum Beispiel jetzt regulieren, dass ich mir 500 Euro in Bitcoin auf meine Hardware schicken kann? Weiß ich nicht. Ich meine, da, wie Marvin das ja auch gesagt hat, dadurch bremst man das Ganze ja auch einfach. Und ähm, die Frage ist halt eben, das haben wir ja schon auch hunderte Male erzählt hier, will ich etwas Großes, was ich eh nicht, was ich nicht stoppen kann, will ich das bremsen oder will ich mitmachen? Und wenn ich sie ja so stark in der EU reguliere, dann wette ich mit dir, dass viele Unternehmen, viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten wollen, nicht in der EU bleiben, sondern die gehen irgendwo anders hin, wo eben diese Regulation nicht so groß ist. Und da sehe ich die große Gefahr, dass sich die EU langfristig, und das ist ja nicht das erste Mal leider, dass man sich da ganz schön selber ja, den Stock ins äh, in, das, in die Fahrradspeichen schiebt.
0: Ja, ich denke auch, Regulatorik ist wichtig. Ähm, das Beispiel von dir mit der Stuttgarter Börse zielt ja auf jetzt das, was mit FTX eben passiert ist, dass da gesagt wurde, also jetzt nicht bei der Börse, sondern bei FTX, sie haben so und so viel auf ihrem Balance-Sheet, tatsächlich was im Endeffekt gar nichts und es ist nicht aufgefallen. Und vor dem Hintergrund ist Regulatorik natürlich gut. Was halt das Problem ist, wenn Leute Regeln erlassen, die letztlich nicht wissen, um was es jetzt konkret geht oder nur so an der Oberfläche kratzen, ähm, das, das, ist, das ist meines Erachtens das, das Hauptproblem. Du musst halt, wenn du Regeln ausstellst, muss man schon wissen, um was geht es denn. Und sind diese Regeln, die im Endeffekt aus der Bankenwelt übernommen wurden, sind die Regeln umsetzbar, jetzt bezogen auf Bitcoin. Aber das setzt eben voraus, dass man erstmal ein Verständnis dafür hat, was Bitcoin ist, wie Bitcoin funktioniert, was an dem Begriff Dezentralität alles dranhängt. Ähm, das muss man, eben, muss man eben durchdringen. Und wenn du das nicht machst, dann kommt eben was raus, was irgendwo krumm und schief ist und der Sache nicht dienlich und das dann wiederum kombiniert mit ähm, na, dem Standardargument gegen Bitcoin, dass es ja Geldwäsche ermöglicht, dann wird es halt super schwierig. Weil dann ist natürlich klar, ähm, wollen wir Geldwäsche? Nein, wollen wir nicht. Ist es mit Bitcoin möglich, wenn du dich da nur oberflächlich mit beschäftigst? Ja, die Konsequenz ist, es ist böse und muss verboten werden. Und solange wir uns auf dem Niveau bewegen, ähm, möchte ich, Niemand unterstellen, aber es hat halt den Anschein, wenn du von außen drauf guckst, dass es zum Teil nicht viel mehr ist. Dann ähm, habe ich da schon habe ich schon auch ein bisschen Bedenken.
1: Ein großen Punkt, den ich dann damit reinnehme, ist immer, ähm, man, wenn man so ein bisschen auf Twitter unterwegs ist und mit anderen Leuten im Bitcoin-Bereich spricht, kommt doch häufig die Aussage: Naja, wie du gesagt wie du gesagt hast, man, wir können das ja, sie können sie können das ja machen, was sie wollen, aber sie können Bitcoin nicht stoppen. es, es ist korrekt, man kann es theoretisch nicht stoppen. Aber wir leben halt in diesen Gesetzes Gesetzessystem noch und die, der Staat gibt eben die Sachen vor. Und wenn der Staat nachher eben sagt, Manuel, dein Bitcoin-Besitz, also ganz, ganz weit gedacht, dein Bitcoin-Besitz ist verboten, dann ist es halt leider so. Und dann kannst du sagen, natürlich, aber ich kann ja zum Beispiel meinen Private Key einfach auch würfeln. Dann sage ich, natürlich kannst du das machen, aber wenn es halt verboten ist, wenn du Pech hast, dann kommt halt eben der, die Polizei und sagt, das, das ist verboten, das machst du nicht. Und natürlich muss man nachher gucken, ist es dann verfassungsrechtlich richtig? Das ist dann eher deine Aufgabe. Da habe ich jetzt keine Ahnung davon. Aber ich denke mir immer, ja, natürlich ist es richtig, aber irgendwann, derzeit leben wir halt in diesem System. Und irgendjemand gibt halt die Gesetze vor. Und so ist es halt dann auch. Und die Frage ist halt, wie viele würden auch dann trotzdem noch mitmachen und sagen, okay, dann halte ich meine Bitcoin eben im Untergrund oder ich kaufe die hinten rum oder wie auch immer. Das wäre, wär, natürlich wird es ein kleiner Bruchteil immer noch machen, aber für die ganz große Masse wäre das, glaube ich, die größte Bremse überhaupt. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das ist für mich ähm, auch ein Aspekt, der irgendwo nicht untergehen darf. Ähm, das macht halt was mit den Leuten. Ich glaube, da haben wir auch in unserer Geburtstagsfolge drüber gesprochen. Wenn du aufwachst und auf einmal ist das, was du bisher gemacht hast, illegal, dann kann man natürlich sagen, ich für mich äh, halte es für verfassungswidrig oder ich für mich ähm, halte es für Quatsch oder es kann nicht richtig sein. Deshalb ist mir das egal. Ähm, aber ich glaube, die meisten Leute wollen sich schon gesetzeskonform verhalten. Und wenn die sich dann im Spiegel anschauen und sich bewusst machen, ich bin jetzt äh, nicht mehr auf dem Fuße des Gesetzes unterwegs, sondern abseits davon, ich mache was Verbotenes, das darf ich nicht. Ich verhalte mich eben gesetzeswidrig, ist vielleicht sogar strafbewehrt, wenn es rauskommen würde. Das würde sicherlich die Nachfrage massiv senken, weil die meisten Leute wollen das, denke ich, nicht sondern wollen sich eben so verhalten, dass es eben okay ist. Und was okay ist und was nicht, in diesem Kontext wird halt von staatlicher Seite vorgegeben, ja.
1: Also wir müssen mal schauen, wo es hingeht und wie das Ganze funktioniert. Und es wird noch lange ja, ein, ein Hin und Her werden, wie das Ganze weitergeht und äh, dann schauen wir mal. Aber ich würde mal sagen, bevor wir so negativ werden, <lacht> gehen wir jetzt genau. zu, 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 zur letzten einzelnen Übrigen. Die kam nämlich von der Nele.
7: Hallo Manuel und hi Jonas. Ich bin Nela aus Berlin und ich bin vor gut zwei Jahren auf Bitcoin aufmerksam geworden. Damals auch über einen Podcast, über den Föjetor-Podcast von der Zeit. In der Folge Blockchain, wir haben nichts zu verlieren als unsere Ketten, sprach unter anderem Ijoma Mangold, der sich ja auch sehr viel das Thema mittlerweile engagiert und ja viel darüber redet, ähm, eben über die Eigenschaften von Bitcoin und dezentralen Finanzsystemen. Ich war damals auf dem Weg zu einem Freund und saß in der U-Bahn. Und mich hat das Thema so fasziniert, dass ich dann tatsächlich zwei Stationen zu weit gefahren bin und vergessen hatte, auszusteigen. Ja, und seitdem bin ich sehr interessiert an dem Thema. Vor allem die gesellschaftspolitischen Potenziale finde ich hier besonders spannend. Eine Frage, auch angesichts der sehr, sehr traurigen und aktuellen Situation in der Ukraine, hätte ich da. Und zwar, wie können wir innerhalb dezentraler Finanzsysteme Sanktionen verhängen. Gibt es überhaupt die Möglichkeit? Bin sehr an eurer Antwort interessiert und bedanke mich für viele spannende Folgen. Liebe Grüße.
1: Ja, Nele, vielen Dank für deine Einsendung. Und ähm, ja, ich finde es auch da wieder sehr cool, dann nochmal kommt völlig andere Herangehensweise, völlig andere Ansatzpunkt, dass sie über diesen Podcast der Zeit darüber gesprochen ist, mit Ichuma zusammen. Und ähm, das sieht man ja auch und das haben. Das merkt man auch, dass zum Beispiel so jemand wie Joma, der ja aus einer völlig anderen Ecke kommt, aus dieser philosophischen, völlig tonistischen Ecke kommt, wieder eine andere Zielgruppe ansprechen kann, weil er ja, wie sie ja gesagt hat, auch über das Thema, bei uns war er mit dem Thema Religion, ähm, er macht viel über dieses gesellschaftliche Thema noch mit rein, da, dass man da nochmal andere Ansatzpunkte finden kann und das zeigt ja auch, das haben wir bei den allen sechs an ein Sendungen ja gesehen. Du hast unterschiedliche Punkte, wie du an Bitcoin rankommst. Viel natürlich über das Geld, die anderen über den Chef, die anderen über irgendeine Werbeanzeige, die Familie. Ähm, und sie natürlich über einen Podcast, der aber erstmal mit Bitcoin nicht wirklich viel zu tun hat, weil das ist kein Bitcoin-Podcast. Und ähm, das finde ich so schön. Und dass sie dann auch eben dieses ganz wichtige Thema Gesellschaftspolitik anspricht, wo ich noch glaube, dass das noch ein Themenbereich ist, den, der noch unterrepräsentiert ist derzeit. Da wird noch viel, viel kommen, weil das hat ja so viele Auswüchse in die Richtung zu sagen, Geld spielt in dem Bereich noch was dazu, dieses Thema Schere zwischen Arm und Reich, was hat es, welche Auswirkungen hat Inflation, welche Auswirkungen hat denn, hätte denn zum Beispiel ein, ein festes Geld, was niemanden, ja, das niemand kontrollieren kann. Dieses Thema, dieser, dieser, dieser berühmte Spruch, diese Ethik der Geldproduktion zum Beispiel, was wir ja auch vielleicht noch mal irgendwann im Podcast ansprechen wollen, ist es gerecht, dass eine Gruppe Geld schaffen darf zum Beispiel? Darf man das machen? Und ähm, das finde ich so schön, dass sie da an diesem Punkt reingestiegen ist und ich glaube, dass man da in Zukunft noch einiges tun kann, auch Thema Forschung glaube ich und man kann da viel noch mit bewegen und ich denke auch, dass man vielleicht dadurch auch andere ja, Gruppen zum Beispiel ansprechen könnte, auch das Klimathema spielt ja so ein bisschen damit rein zu sagen, hey, übrigens guckt euch doch mal dieses Klimathema aus einem anderen Kontext nochmal an, welche Rolle spielt denn ein Geldsystem bei dem Klimathema? Welche Rolle spielt denn Bitcoin bei diesen erneuerbaren Energien, was wir letzte Woche oder vor ein paar Wochen mit Jesse zum Beispiel besprochen hatten? Und das finde ich sehr, sehr cool und ähm, ja, finde ich sehr stark, dass sie da über diesen über diesen Weg da
0: reingekommen ist. Ja, ich fand erstmal ziemlich lustig, dass sie zwei Stationen verpasst hat, <lacht> ähm, als sie die Podcast-Folge gehört hat. Und ich bin zwar nicht an Stationen vorbeigefahren, aber ich muss schon auch sagen, bei mir war das ist nach wie vor so, aber gerade zu Beginn war das eben auch vermehrt so, dass ich in praktisch jeder Unterhaltung irgendwie, zumindest gedanklich, einen Bitcoin-Bezug hergestellt habe und mir gedacht habe, ja klar, aber ist halt, guck mal, Bitcoin wäre es vielleicht anders. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig und auch sehr sympathisch, dass sie da so, dass sie so drin war. Muss man nicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles auf Bitcoin ummünzt? Ja, denke ich schon. Ähm, wir haben ja auch schon mit Leuten gesprochen, die ähm, gemeint haben, dass sie eben mit ihren... Ähm, Normi, also nicht Bitcoin-Freunden praktisch gar kein gar kein Gesprächsthema mehr haben. Da muss man auf jeden Fall, denke ich schon, auch aufpassen, dass man da nicht zu sehr alles eben auf Bitcoin fokussiert oder alles zu sehr ähm, von Bitcoin aus ja, weg ja, projiziert, ähm, dass man da eben ja auch andere Themen hat. Also klar, Bitcoin ist wichtig, aber es gibt neben Bitcoin noch andere Bereiche, die man des Lebens, die man nicht außen Augen lassen sollte, denke ich. Was ich auch sehr schön fand, war der ja, der gesellschaftspolitische Bereich oder dieses ganze Feld, was man da aufmachen kann. Du hast ja gerade gesagt, die Schere zwischen Arm und Reich, die mit dem Geldsystem zusammenhängt, die auseinandergeht. Oder auch, was was du glaube ich auch gerade gesagt hast, der der Jesse, der sich ja mit dem Energiethema beschäftigt. Oder auch Anita Posch, die in Afrika unterwegs ist und dort eben Bitcoin den Leuten näher bringt. Finde ich sehr wichtig und hat noch zu wenig Repräsentanz irgendwie. Also da da muss noch mehr kommen und mehr Bewusstsein geschaffen werden. Ich finde zum Beispiel auch interessant unter dem Hinblick oder vor dem Hintergrund der Korruption, wenn jetzt Staaten zum Beispiel Geld spenden möchten, Entwicklungshilfe in Entwicklungsländer, das ist ja so, dass die Spenden teilweise gar nicht ganz ankommen oder nur ein Bruchteil ankommt, weil sich halt jeder, erstmal also die Banken natürlich ihren Teil für die Transaktion abzwacken. Aber dann versickert das halt auch teilweise. Und Bitcoin bietet da halt eine Möglichkeit, dadurch, dass du einfach von Punkt 1 unmittelbar ohne Mittelsmann an Punkt 2 Geld senden kannst, wäre das ja noch eine hervorragende Möglichkeit, um eben zumindest den Geldtransfer sicherzustellen, dass das Geld auch wirklich bei dem oder der ankommt, der es eben braucht. Und das ist äh, ja, das ist ein Gang des Kaninchenbaus, äh, den, <lacht> den müssen noch viele Leute gehen. Da ähm, haben wir auch, glaube ich, noch viel, was wir uns da aneignen können in dem Bereich. ist super spannend ähm, und toll, dass sie sich damit beschäftigen.
1: Vor allem, weil ich denke, im, im, in dem Bitcoin-Bereich, die sich damit beschäftigen, auf diesen ganzen Konferenzen, kriegt man das ja schon mit. Aber ich glaube, die Diskrepanz zwischen dieser Blase in Anführungszeichen und der Wahrnehmung von außen darauf, wie du gerade eben angesprochen hast, die EZB, die Menschen, die ähm, im Staat sitzen, die da Entscheidungen treffen zum Beispiel. Ich frage mich, ob sie das überhaupt auf dem Schirm haben. Dieses Thema, wie du gerade angesprochen hast, dieses, diese Transfers, diese Spenden in, diese, in die Länder, wo man wirklich die Spenden an den Punkt hinbringen will. Ich glaube, dass da fehlt noch die Aufmerksamkeit dafür. Und ähm, das meinte ich gerade eben mit diesem Punkt, man müsste zum Beispiel an diesen ganzen Hilfsorganisationen rangehen und zeigen, hey, ihr wollt doch genau das auch haben. Ihr wollt doch haben, dass die Spenden auch dort ankommen, wo sie hinkommen sollten. Und dass man da eben noch mehr eine größere Reichweite generiert, an diese Punkte hinkommt und sagt, an die Entscheidungsträger hingeht und sagt: Hey, es gibt hier übrigens eine Lösung. Ihr habt doch das, ihr seht doch das Problem. Das ist doch da und hier wäre eine Lösung dafür. Und wie wir es ja in El Salvador gesehen haben, geht es ja gar nicht mal darum, dass man Bitcoin nutzen muss zum Zahlen am Ende, sondern man könnte einfach das Zahlungsnetzwerk Bitcoin selbst nutzen. Weil dadurch kann ich auf der einen Seite Dollar reinschieben, ich nutze das dann mit Bitcoin, wandle ich Bitcoin um, schicke es mit Bitcoin eben in das ins Land und wandle es dort theoretisch wieder in US-Dollar um oder was auch immer. Und nutzen eben, wie das in El Salvador ja auch passiert, eben nur das Zahlungsnetzwerk. Und das finde ich so einen großen Punkt, den, den man noch so viel weitertragen müsste und sagen, hey, auch hier, das ist nicht perfekt, das ist noch nicht ausgeklügelt, aber es ist eine Möglichkeit, weil alles andere gibt es gefühlt nichts anderes erstmal. Klar, es gibt sowas wie PayPal haben wir angesprochen und Stablecoins, das kommt auch noch dazu und etc. Aber das wäre eine Möglichkeit, die da ist. Und ähm, da finde ich, bin ich gespannt, was sie da nächsten ja und so tut. Und äh, zum Glück gibt es ja so Menschen wie Anita zum Beispiel, die da ja ihr Leben dafür geben, ähm, das voranzubringen. Aber, ja. 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 nein, nein, ich wollte auf die Frage zurückweisen, aber du hast noch was anderes, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich wollte nur sagen, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass es eben zu wenig verstanden wird. Das Potenzial, was Bitcoin bietet, eben auch in dem Bereich, wird glaube ich einfach nicht erkannt. Da, es wird halt gesehen, Bitcoin ist äh, eine Kryptowährung, da geht es ja schon los. Und dann wird gesehen, okay, wir wollen keine Geldwäsche. Deshalb ähm, na, hat das halt gleich so einen negativen Beigeschmack. Und wenn man, diesen, wenn man diese Scheuklappen aufhat, dann sieht man das, glaube ich, gar nicht mehr, was, was die Konsequenz sein kann. Also wenn man es wenn trotzdem nutzen würde weltweit, welche Möglichkeiten das bietet, weil du halt von vornherein sagst, das kann nicht gut sein und damit es hat sich das letztlich erledigt.
1: Und dann hat die Nele ja noch eine Frage gestellt. Die stelle ich dir jetzt mal direkt. <lacht> Und das ist auch eine große Frage, weil, äh, ja, ich bin auf deine Antwort gespannt. Ähm, sie hat ja gemeint, in dezentralen Systemen wie bei Bitcoin hätten wir derzeit nicht die Möglichkeit, zum Beispiel Sanktionen gegen einen Staat, wie wir es jetzt zum Beispiel in Russland jetzt hatten, mit dem SWIFT-System durchzuführen, weil Bitcoin kann jeder nutzen. Also kann es theoretisch auch der Staat nutzen. Und dann könnten wir als Europäer zum Beispiel schlecht sagen, nein, ihr dürft es nicht mehr nutzen. Ähm, wie siehst du den Punkt? Äh,
0: erstmal danke, dass du mir die Frage direkt rüberspielst, aber äh, <lacht> <lacht> ich werde sie dir nachher noch zurückgeben, keine Sorge. <lacht> ähm, ja, Schwierige Frage, wie würden sich Sanktionen im Endeffekt verhängen lassen? Ich denke, in Bitcoin selbst, es gibt ja den Satz, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, Bitcoin ist ja für alle oder Bitcoin ist auch für deine Feinde, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wer es getwittert hat. Da steckt halt viel Wahres drin, Bitcoin ist ein offenes Netzwerk, jeder kann mitmachen, es gibt keinen Türsteher, niemand kontrolliert, ähm, wer kommt rein, wer, wer kommt nicht rein, jeder, jeder kann rein. Das ist, das ist halt die Ausgangssituation, in der wir uns befinden, das heißt jetzt, um auf den Ukraine- oder Russlandkrieg eben zu sprechen zu kommen, bestünde die Gefahr, dass Russland das Bitcoin-Netzwerk nutzt, um Gelder zu verschieben, ähm, um Sanktionen zu umgehen die eben das Swift-System letztlich ermöglicht. Den zweiten Teil will ich kurz zurückstellen. Sanktionen könnten die, ähm, könnten die könnte, könnte Russland das Bitcoin-Netzwerk nutzen oder die Oligarchen in der Theorie schon. Wie gesagt, es gibt keinen niemand der da irgendwie an der Türschwelle steht und sagt, bist du gut oder böse, ja oder nein, das gibt's nicht. Auf der anderen Seite muss aber natürlich Liquidität vorhanden sein. Aber wenn das Bitcoin-Netzwerk wächst und wächst und wächst und wächst und wächst dann wird es irgendwann kein Problem mehr sein. Die andere Frage, die ich mir da stelle, ist eben die, wie ist es denn, wenn wir das vergleichen mit dem aktuellen Finanzsystem, auch wenn das jetzt aboutism ist, das ist nicht äh, kein Argument für Bitcoin, aber natürlich auch gegen das aktuelle System, wenn man dieses Argument hört, ist es ja so, ähm, dass letztlich davon ausgegangen wird, dass das aktuelle System ausreichenden Schutz vor sowas bietet. Natürlich konnte man Russland aus dem SWIFT-System ausschließen. Natürlich wurden Gelder eingefroren von Russland. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein einmaliger Vorgang gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ein Staat was Ähnliches plant, was Russland geplant hat, dass im Vorfeld entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, dass du Gelder vielleicht, besser auf den ausländischen Banken verteilt, dass man vielleicht äh, gar nicht so viel Geld in Staaten hat, wo man äh, vorhat, gegen vorzugehen letztlich oder bei deren Verbündeten. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, dass das aktuelle System perfekt ist und auch da wieder, um den Bogen zur Geldwäsche zu spannen, spannen Bargeld äh, ist letztlich das beste Mittel, um äh, Geld zu waschen und illegale Geschäfte nachzugehen. Aber um zurück auf die Frage zu kommen nach den Sanktionen, ähm, Stand jetzt kann ich die Frage nicht ähm, voll umfassend beantworten. Aber meines Erachtens ist es so, unter der Voraussetzung, dass genug Liquidität im Netzwerk ist, kann man natürlich mit so einem offenen Netzwerk Protokolle umgehen, weil es niemand gibt, der sagt, du darfst mitmachen und du nicht.
1: Ich, ich denke vor allem, man muss da unterscheiden, wie du schon angerissen hast. Wenn ich Menschen in Afrika zum Beispiel oder jeden Menschen, der in einer, in einer Diktatur lebt, der, in einer, der ver politisch verfolgt wird, wie so auch immer, wenn ich diesem Menschen ermöglichen möchte, dass er zum Beispiel Bitcoin nutzen kann, weil er dadurch eben, weil er kein Bankkonto hat, weil er eben vom den Staat verfolgt wird, wenn ich diesem ermöglichen möchte, dass er Geld oder Bitcoin besser gesagt halten kann und es verschieben kann, was ja die große Idee ist dabei, dann kann ich auf der anderen Seite einfach nicht verhindern, dass es auch einen Staat macht. Es geht halt einfach nicht. Weil wie du ja gesagt hast, für Bitcoin sind alle gleich und man kann, oder der nächste Schritt wäre wieder zu sagen, der, die Person in, in, in Ghana darf das zum Beispiel machen, weil er das braucht, aber jetzt der Politiker in Russland darf es nicht tun. Die Frage ist, wer entscheidet das? Wer entscheidet, dass die Person in Ghana das macht, aber der Politiker das eben nicht macht? Und dann kommen wir an einen Punkt hin, den wir in Bitcoin einfach nicht haben, jemand, der das entscheidet. Weil Entscheidung bedeutet immer wiederum, ich muss darauf vertrauen, dass es richtig ist. Und wer sagt denn, was richtig und falsch ist? Weil theoretisch könnte auch dann einer sagen, ja, der Mensch in Ghana, der braucht es doch auch nicht, weil der macht nur kriminelle Sachen. Und ich glaube, das muss man bei Bitcoin verstehen. Es gibt natürlich einen Trade-off, gibt es immer. Aber auf der anderen Seite, wenn wir den Menschen Zugang haben, äh, Zugang gewähren wollen zum Geldsystem, dann gibt es leider auch für alle Menschen Zugang. Ob, das jetzt, ob der Mensch jetzt gut oder schlecht ist. Und ich glaube, das ist für mich so ein großer Punkt, der ähm, damit reinspielt. Natürlich verstehe ich es komplett, wenn man dann sagt, na okay, dann öffnen wir, öffnen wir auch für Kriminelle alle, alle Themen. Aber wie du ja gesagt hast, ganz ehrlich, Russland schafft es gerade genauso, seine Sanktionen zu umgehen. Dann machen sie halt mit einem anderen Land Handel. China, Indien, was sie ja gerade machen. Es ist halt so. Ich meine, es geht halt leider nicht anders. Wir können niemals komplett eingreifen. Und, ähm, und, aber ich kann jetzt direkt auch darauf keine direkte Antwort geben, weil, wie wir mit Friedemann in letzter Woche besprochen hatten, die Zukunft oder das Geldsystem an sich, das ist so groß. Da sind so viele Faktoren dabei, Das sind so viele Mitspieler dabei. Ich glaube, es wäre wär vermessen, da ist eine einfache Antwort zu geben. Es, wahrscheinlich geht es nicht, weil wir wissen es nicht. Und, ähm, aber es ist ein guter Punkt. Ich meine, da werden wir sicherlich, glaube ich, auch mal eine, eine Folge drüber machen, wo man genau darüber einsprechen kann. Aber es ist eine sehr, sehr große Frage, die uns auch schon viele gestellt haben. Und ich finde es aber schwer, da eine direkte Antwort zu geben. Aber man muss halt so diese einzelnen Eigenschaften Bitcoin so ein bisschen mit reinnehmen, die sagen, okay, ja, Bitcoin ist eben so aufgebaut. Das bedeutet aber auch, dass jeder da mit teilnehmen kann.
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall mal eine gesonderte Folge dazu machen. In der Theorie wäre es ja noch möglich, dass du halt sagst, okay, dieses Wallet gehört Start 1 und äh, dann führt man eben eine Blacklist und eine Whitelist und die ein Bitcoins, die werden dann eben nicht mehr angenommen von, von irgendeiner anderen Stelle oder können nicht mehr verkauft werden. Aber das setzt halt auch schon wieder voraus, dass man weiß, welches Wallet wem gehört. Und da ist man ja schon wieder bei dem, bei dem Kernproblem, das zum Teil mitschwingt bei regulatorischer Seite, dass das eben einfach vorausgesetzt wird. Aber wie du gesagt hast, ich kann, man kann es ja würfeln. Also wie, wie soll es gehen? Und also in der Theorie wären da Ansätze denkbar, aber ich gehe stand jetzt davon aus, dass es in der Praxis wird sich nicht umsetzen lassen.
1: Ja, oder du sagst halt, du gehst halt in die Richtung zu sagen, okay, der Staat, Staaten sagen wiederum, ihr nehmt, wir dürft, ihr Unternehmen von uns, die bei uns arbeiten oder die bei uns angesiedelt sind, dürfen von diesem Staat zum Beispiel keine Transaktionen annehmen oder keine Geschäfte tätigen. Das ist das eine. Und was du ja auch angesprochen hast, der andere Punkt ist natürlich dieses, ähm, die Guthaben einzufrieren, was jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen, ähm, ja, diese Reserven, die Russland ja zum Beispiel in den USA hatte. Das wird natürlich mit Bitcoin ein anderes Thema werden, weil ich muss die nicht in einem anderen Land halten, wobei das wahrscheinlich jetzt schon ein anderes Thema wird, weil die Staaten plötzlich merken, hey, wenn ich hier irgendwas Blödsinniges mache und die USA mich nicht mehr mag, dann frieren die meine, meine Reserven ein, will ich das haben? Und ähm, dann haben aber die Staaten genau das gleiche Thema wie wir Menschen auch, oder wie wir Normalbürger, die auch sagen, ja halt, stopp, das Geld auf meiner Bank, das ist ja auch nicht sicher, weil wenn die Bank nachher sagt, oh Manuel, du hast das Blödes gemacht, du kriegst dein Geld nicht mehr, ist es natürlich auf einer ganz ganz kleinen Ebene genau das Gleiche, und ähm, ich denke, da steckt viel Spieltheorie, viel Entscheidungsfindung der Staaten dahinter. Und ähm, ja, es ist eine, eine riesengroße Frage, die man sich aber auch stellen muss, glaube ich. Weil man kann nicht einfach nur sagen, ach,
0: das wird schon funktionieren, sondern man muss auch dann gucken, wie wird es in diesem System aussehen dann? Also Stand jetzt ist für mich das Zwischenergebnis äh, so, dass man halt sagt, Bitcoin ist offen für alle. Und das heißt halt, man kann den Leuten helfen, die noch kein Bankkonto haben, die vom Finanzsystem abgeschlossen sind und keine Möglichkeit haben, Geld zu sparen. Wenn man so möchte, auf der Habenseite Und dagegen spricht halt Bitcoin ist offen für alle. Und das heißt auch für Leute, ähm, für Leute oder Staaten, die ja Kriege führen oder oder was auch immer machen, was nicht erwünscht ist. Schlussendlich ist
1: ist Bitcoin auch nur ein Werkzeug wie das Messer auch, mit dem ich nachher meine Zwiebel fürs Mittagessen schneiden kann, kann aber theoretisch auch jemand damit verletzen. Haben wir deswegen, haben wir deswegen keine Messe? Eigentlich nicht, weil wir einfach so einen großen Vorteil durch Messer haben, weil wir es im Alltag nutzen können, weil wir damit Dinge tun können. Aber natürlich sind sie schlecht auf der anderen Seite, aber das ist halt die Frage. Und bei Bitcoin ist genau das Gleiche. Wie groß ist der Vorteil, den wir für die ganze Weltbevölkerung bieten können, weil sie eben Zugang zu, äh, zu Geld haben, zu Gelddienstleistungen? Und auf der anderen Seite natürlich, wie groß ist der, der Nachteil dadurch, dass wir eben möglicherweise Sanktionen nicht einführen können? Große Frage und sehr sicher Thema einer Extra-Folge. Auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Und ich würde sagen, nochmal vielen Dank an alle, die uns äh, die Einsendung zukommen lassen haben. Das hat uns sehr gefreut.
0: Ja, mega cool.
1: Und äh, nochmal der Hinweis auf das Gewinnspiel. Wir werden alles verlinken, wenn ihr mitmachen wollt. Und äh, ich hoffe, ihr habt die drei Hinweise auf die drei Fragen auch äh, mitbekommen. Wenn nicht, noch mal spülen Und <lacht> äh, <lacht> wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei der Teilnahme. Und äh, ja, ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, schönen ersten Weihnachtsfeiertag noch. Und dann, ja,
0: schönes Silvester. Das haben wir, dann, dann, wir, wir hören uns erst am 1. Januar wieder. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einsendung. Wirklich großartig. Auch vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben und das Gewinnspiel ermöglicht haben. Und ansonsten äh, schließe ich mich dir an. Ähm, schöne Weihnachten, schöne Feiertage, ähm, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.